0: Ose enfin devenir celui dont tu rêves Bonjour et bienvenue sur Casting Call, le podcast de la rédaction de Casting.fr Je suis Soledad Franco et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir l'une de mes plus belles rencontres artistiques Je l'ai découvert sur scène dans le livre de la jungle, il y a bien longtemps Évidemment, il y tenait le premier rôle Artiste pluridisciplinaire, il chante, danse et joue la comédie son nom est souvent associé à de grandes productions. Le dernier succès pour enfants, Encanto, il y fait la doublure et chante. Travailleur acharné, oui, acharné, il ne recule jamais devant les enjeux. Jeune, beau, il court les castings, les cours de théâtre, les stages. Il sait chercher les opportunités et créer les rencontres. Ça lui a d'ailleurs ouvert la voie à des projets artistiques plutôt pas mal, depuis le 7 octobre, il est à l'affiche de « Victor vers le futur » au Palais des Glaces, mis en scène par Jeff Panaclock. Tom Almodar, bonjour. Bonjour. La devise de ce podcast est « Ose devenir celui dont tu rêves ». Qu'en est-il pour toi en cette année 2023
1: Oh Eh bien, euh, grosse année, euh, assez, euh, année assez euh, surprenante. Je m'attendais à une année plutôt calme, j'avais moins de projets. C'est vrai que ces dernières années, j'ai eu la chance de beaucoup travailler, de beaucoup enchaîner les scènes, les spectacles, etc. Et là, ça se calmait un peu en ce début d'année 2023. C'est aussi la raison pour laquelle j'ai commencé effectivement à faire des stages, que ce soit dans, dans, le, dans le doublage et plus récemment un stage caméra pour rencontrer directeurs de casting, réalisateurs, etc., et puis, euh, sont arrivés euh, et est arrivé notamment euh, ce gros projet, effectivement, de rentrer euh, Victor vers le futur. Donc, euh, grosse année, et, euh, effectivement, beaucoup, beaucoup de belles choses euh, en préparation.
0: Qu'est-ce que c'est alors, Victor, retour vers le futur Tu y tiens le premier rôle Fais-nous le speech en quelques lignes
1: Alors Victor Vers le Futur c'est un remake de, du film du grand film Retour vers le Futur euh, Jeff Panaclock qui a écrit euh, cette comédie musicale et qui l'a mise en scène également euh, est un grand fan de Retour vers le Futur et un grand fan des comédies musicales et il s'est voilà, dit un peu euh, qu'est-ce que... il avait envie de monter son projet et il s'est dit ça pourrait être très chouette de, de monter ma première comédie musicale autour de ce gros euh, succès et de ce, de, de ce film qu'il a a, qui, a, qui a bercé un peu son enfance et même en tant qu'adulte encore aujourd'hui euh, et donc c'est un ado qui euh, a fait une énorme gaffe une énorme connerie euh, qui euh, en fait le, ses parents ont un gros projet ils sont euh, ils ont euh, hérité de l'entreprise des de, du grand père de de mon père euh, qui est architecte et ils sont dans la galère, ça fonctionne pas etc et là ils ont un projet qui potentiellement va les sauver, va nous sauver la famille euh, parce que la maison est en péril euh, le quotidien etc est en péril et Victor va faire une énorme gaffe euh, par rapport à ce projet là et de là, il va essayer de sauver sa famille, de sauver sa bêtise. C'est un garçon hyper téméraire qui adore blaguer, qui est très joueur, euh, très casse-cou, euh, mais, mais très gentil. Et il va vouloir absolument réparer cette bêtise. Et de là, il va rencontrer, enfin, il va aller demander de l'aide à son ami Paul, le réparateur de Frigidaire, qui est sur un projet depuis quelques années maintenant pour voyager dans le temps. Et Sur
0: scène depuis le 7 octobre, comment on prépare ce, un tel rôle Des mois de travail je crois, tu interprètes le rôle d'un jeune adolescent, euh, comment ça se prépare
1: alors là, c'était un peu, on va dire, touchy. C'est un peu plus compliqué la préparation dans le sens où il euh, y a aussi ce... On, on est autour du voyage dans le temps, donc euh, le retour dans le passé, le retour dans le présent, dans le futur, la double réalité qui se crée, enfin, beaucoup de choses à, à, à comprendre. J'ai vraiment essayé de décortiquer le livret au maximum pour, pour, pour comprendre les moindres détails. Donc, j'ai été vachement en relation avec Jeff pendant les vacances d'été, euh, à lui poser énormément de questions par rapport à l'écriture, par rapport à, à toute l'histoire, etc., pour être sûr d'être juste et de, de, de comprendre tous les enjeux. Donc, ça a été euh, effectivement euh, un peu plus long sur ce projet-là. Euh... Et puis il y a beaucoup de techniques dans le spectacle aussi, donc euh, beaucoup d'enjeux. De, euh, on est aussi sur. Parce qu'on n'a pas d'orchestre qui nous accompagne au théâtre, donc on est euh, Doumé euh, Mattei qui a fait la musique. Euh, on a beaucoup d'underscores qui sont présents euh, sur les scènes de théâtre, etc., sur lesquelles il faut être euh, euh, assez. Euh, euh, comment dirais-je. Euh, dans le détail. Euh, voilà. Et donc beaucoup beaucoup effectivement de travail avec les camarades au niveau chorégraphique, au niveau euh, euh, mise en scène, etc.
0: Comment tu atter as atterri sur ce casting ça a été un, un appel à candidature. On t'a appelé, Jeff t'a appelé. C'est un directeur de casting qui t'a mis sur le rôle. Comment ça s'est passé
1: Non, c'est pas Jeff qui m'a appelé. Euh, c'est assez drôle. Alors pour le coup, c'est ouais, c'est assez. Euh... En gros, moi, début d'année 2023, je me suis dit bon, les comédies musicales, c'est ce que j'aime ça. Je suis sur scène, j'ai la chance de chanter, de danser, de jouer la comédie, et c'est ce que j'adore faire. Euh, mais c'est vrai que je, plus je grandis, et là plus j'ai des envies aussi euh, euh, différentes, j'ai envie de développer vachement le cinéma, tout ce qui est images, j'ai aussi envie de me consacrer à mon projet musical, parce que moi ma première vraie grande passion c'est le chant, euh, donc j'ai aussi envie de monter mon projet à moi personnel, et donc je m'étais dit que cette année 2023, justement parce que j'avais aussi moins de travail, euh, allait me permettre de développer tout ce qui est stage, rencontre etc. et de développer un peu plus ce côté-là. Et est arrivé ce projet-là euh, sur les réseaux sociaux, appel à la can appel à candidature. J'ai regardé un peu les personnages euh, qu'il le recherchait et euh, je ne voyais pas de personnages euh, qui, qui pouvaient me correspondre. Et notamment Victor euh, qui, au départ, il cherchait quand même un très jeune, un très jeune un, oui. entre 16 et 18 ans. Uh -huh. euh, vraiment. Donc je me suis dit, bon bah, euh, voilà. Et un, il cherchait un ténor aussi, également. Et ça, euh, ça c'est un peu euh, un combat euh, personnel euh, que je mène un peu entre guillemets. Mais euh, j'ai souvent cette sensation et... Voilà, dans les comédies musicales, dans les projets, souvent les premiers rôles ou autres, ils cherchent souvent des ténors. Il euh, n'y a pas que des ténors, il y a aussi beaucoup de barytons martin ou d'autres tessitures de voix qui peuvent aussi être premiers rôles. Et c'est vrai que euh, moi, ça me... au premier abord, ça peut un peu me bloquer. Je n'ai jamais vraiment su quel, tessi... sur, sur, voilà, quel, euh, tessiture. quel était mon registre un peu vocal. Euh, J'entends A, puis parfois on me dit B, c'est assez compliqué. Et, euh, et donc quand j'ai vu en plus ténor, Je me suis dit bon bah laisse tomber voilà. Et donc j'ai envoyé quand même ma candidature Mais pour un rôle, un petit rôle euh, Qui est aussi ensemble euh, Mais qui du coup danse quand même pas mal Et moi je suis, je danse Mais je suis plutôt je dirais un chanteur comédien qui danse Qu'un danseur qui chante s'il euh, faut okay. un peu situer la chose et j'ai quand même envoyé ma candidature, un mois après, euh, bon, pas trop de réponses, je me suis dit bon bah, c ça ne correspond pas, c'est pas grave. Et je reçois peut-être un mois et deux semaines après ou euh, quelque chose comme ça, un mail de la directrice de casting, donc Clémence Bouvier, qui me dit on a bien reçu ta candidature, on aimerait, on aimerait te rencontrer pour le rôle de Henri slash ensemble. Donc j'y vais, et Jeff en fait ce qui est drôle c'est que je l'avais rencontré déjà au Théâtre des Variétés quand je jouais à l'époque le livre de la jungle, parce que lui le soir il jouait son, son spectacle. Donc je l'avais déjà croisé quelques fois, sans vraiment lui parler. Et euh, donc là, on se voit à l'audition, euh, on discute, ils me mettent très à l'aise, ça se passe très bien. Et finalement, le jour même, ils me disent « Mais euh, on aimerait bien te tester en Victor. » Bon, d'accord, euh, sauf que moi, je n'avais pas préparé euh, le matériel pour Victor. Euh, on va, on, ça te dérange si on te donne le texte, les chansons, tu vas 15 minutes dans le couloir, tu, tu répètes un peu, tu regardes, on te demande évidemment de ne pas te connaître par cœur et, et tu nous présentes quelque chose. Et Clémence dit « Non, non, mais... » Peut-être demandons-lui de revenir demain, euh, lui laisser me, se mettre en bouche le texte, etc. Et je suis revenu le lendemain, j'ai présenté ce que j'avais à présenter, et vraiment sans, aucune, sans, sans aucun stress, je me suis dit, de toute façon, tout se joue là, euh, voilà pas de stress. Et j'ai fait euh, mes affaires, euh, ils m'ont recontacté pour le workshop, donc euh, la, la phase finale. Et puis, euh, et puis ça l'a fait, peut-être une semaine après, j'ai eu les réponses. Et, euh, et on m'a dit, bon ben bah, voilà, c'est toi Victor, quoi.
0: C'est toi Victor j'ai envie de parler de ton enfance. Quel genre d'enfance as-tu Où as-tu grandi
1: J'ai grandi en banlieue parisienne euh, avec ma maman. Euh, moi, je suis d'origine réunionnaise et martiniquaise. Fils unique euh, Alors, fils unique du côté de ma mère. Euh, moi, j'ai grandi sans mon papa que j'ai connu euh, beaucoup plus tard à l'âge de mes 16 ans. Et mon père avait refait sa vie, donc euh, il s'est remarié, et, euh, enfin il s'est marié. il s'est marié parce qu'avec ma mère il n'était pas marié. Il s'est marié, il a eu donc mon frère et ma sœur, mais j'ai grandi effectivement en tant que fils unique du côté de ma mère. Et en banlieue parisienne, on a vécu un petit peu, on est, quand je suis né, on est parti en Martinique, j'ai vécu là-bas trois ans, puis on est revenu et j'ai grandi euh, voilà, en, en banlieue parisienne avec ma mère.
0: Et tu rêvais de quoi quand tu étais petit
1: je rêvais de quoi bah, Très jeune, j'ai enfin, senti que j'avais euh, ce truc-là pour l'artistique. Enfin, J'étais dans ma chambre, je prenais ma, ma brosse à cheveux ou autre et je chantais. Je me croyais aux Zénith de Paris ou à l'Olympia. Je me déguisais avec les vêtements de ma mère. Je mettais les talons de ma grand-mère, je faisais des spectacles, je les faisais rire. Enfin, j'ai tout de suite su que c'était quelque chose qui me plaisait.
0: Et ton premier amour, c'est donc la musique. Oui. D'ailleurs, The Voice, les téléspectateurs français t'ont découvert en 2019. « Malheureusement, aucun juge ne s'est retourné. Comment tu l'as vécu ?» euh,
1: Comment je l'ai vécu J'ai plutôt bien vécu l'expérience The Voice. Euh... Après, c'est vrai que moi, je suis quelqu'un de très anxieux, de très, très perfectionniste. Et j'apprends en grandissant à essayer de, de lâcher prise parfois sur certaines choses, sur des choses pour lesquelles j'ai pas juste la main dessus. Et voilà. Euh, donc le jour même du tournage, j'étais euh, euh, absolument tétanisé, pétrifié, euh, c'est quand même un, un gros gros enjeu, c'était la première fois que j'allais sur un plateau télé euh, avec des, effectivement des, des juges dont Amel Benz euh, dont je suis fan depuis ma plus tendre enfance, il y avait quand même un enjeu assez euh, important derrière, j'y mettais pas euh, tous mes rêves et tous mes espoirs mais c'est vrai que quand tu as passé parce que avant de passer à la télé tu as quand même euh, deux, trois, quatre castings avant d'arriver euh, aux auditions à l'aveugle donc il y a quand même un enjeu il y a quand même du travail derrière et quand tu arrives à cette dernière étape là tu te dis bon ce serait ce serait chouette que quelqu'un se retourne et que et voir après ce qui, ce qui se passe mais euh, et donc sur le coup bah forcément déçu mais euh, mais je l'ai plutôt très bien vécu en fait ça m'a pas ça ne m'a pas euh, traumatisé ou je ne me suis pas dit « En fait, c'est peut-être pas fait pour moi » ou autre. Et en, je dirais même au contraire.
0: Ça t'a renforcé peut-être dans ton désir
1: Ouais, ça m'a renforcé. Et de plus en plus, la vie me montre aussi que les choses n'arrivent pas par hasard. Et tout ce qui a pu m'arriver, euh, beaucoup de choses me sont arrivées un peu euh, comme ça, sans que je m'y attende aussi.
0: La suite de ton parcours est une belle revanche sur The Voice. On va d'abord parler du livre de la jungle. Quel succès C'est là où je t'ai rencontré. J'avais emmené ma fille. Et en fait, je me suis passionnée, je me suis passionnée par ton jeu. Euh, J'ai un souvenir, euh, ça a été un choc artistique pour moi. Vraiment, tu interprétais divinement bien, tu avais une gestuelle, une interprétation qui, d'après moi, est terriblement incroyable. Et, et ça a été une véritable performance. Euh, tu as décroché le rôle principal qui t'a d'ailleurs valu une nomination au Trophée de la comédie musicale et au Molière en 2018. Que retiens-tu de cette expérience des années sur scène, euh, des dimanches à jouer deux spectacles parfois Raconte-moi.
1: Alors effectivement, je crois que les Trophées, c'est en 2018 et je crois que les Molières, c'est en 2017, si je ne me trompe pas, je crois. Euh, alors oui, premier, premier gros spectacle euh, sur lequel je me retrouvais à l'époque. Euh, je sortais d'école. Euh, J'avais fait donc euh, Coréia, euh, l'école de comédie musicale euh, à côté de Bastille. Donc, premier gros projet, premier gros enjeu, premier, euh, voilà, beaucoup de pression, euh, je suis perfectionniste, donc je voulais bien faire, etc. C'est vrai que maintenant, avec le recul, j'ai 27 ans, et euh, quand je regarde derrière, je me dis, euh, bon il y avait des choses qui étaient encore vertes, euh, des choses encore euh, pas très mûres, mais euh, on grandit aussi en apprenant euh, sur scène et, et en faisant. Mais euh, c'était un très, très chouette projet euh, pour lequel j'étais très heureux, euh, voilà, j'étais très heureux d'être sur ce projet. J'ai fait de belles rencontres artistiques et puis dans un théâtre absolument magnifique. Le Combien
0: d'années été... sur scène avec le livre de la jungle
1: euh, Quatre ans. Quatre ans mmh. Quatre
0: ans sur scène avec le livre de la jungle.
1: Quatre ans, oui. Et euh, franchement, je n'ai pas trop vu le temps passer. Je ne me, pas, euh, me suis pas lassé. Euh, Mais c'est
0: une sacrée endurance parce que les gens te voient sur scène comme ça une fois où on se dit « Ah, oh, c'est formidable !» Mais ça veut dire jouer. Enfin, euh, ça prend toute ta vie, tout ton temps. C'est une sacrée performance, qu qu'est-ce qu que tu peux m'en dire
1: bah, C'est vrai que moi je m'oblige à avoir une hygiène de vie assez euh, stricte quand je suis sur scène. Euh, aussi, notamment quand t'es premier rôle, bah, forcément t'as as beaucoup à défendre, que ce soit au niveau chant, au niveau... Euh, là le livre de la jungle c'était aussi très physique, Victor vers le futur c'est encore plus physique, mais alors le livre de la jungle à l'époque c'était aussi quand même très physique, donc... Euh, ce qui implique le fait de, de se coucher assez tôt, de boire beaucoup d'eau, d'éviter... Moi, je ne fume pas, donc ça, c'est déjà bien. Je bois très peu d'alcool, mais d'éviter de sortir, en tout cas trop sortir, parce que dans les endroits, bah, tu parles fort, etc. Et euh, moi, je fais très attention quand même Faire à attention
0: à ta voix, faire attention à ta voix aussi, euh, parce qu'être un comédien, c'est euh, travailler son corps, travailler sa voix, travailler sa peau. Euh, on n'imagine pas le travail qu'il y a derrière. Et d'ailleurs, tu parlais de ta formation... Tu as donc suivi une formation pour devenir cet artiste pluridisciplinaire que tu es.
1: Oui, euh, j'ai fait une formation d'un an. En fait, c'est une école qui est sur euh, trois ans. Euh, quand j'ai passé les castings, enfin le concours pour intégrer l'école, j'ai tout de suite été euh, dirigé en deuxième année. Ils estimaient que j'avais le niveau pour entrer directement en deuxième année. Donc, j'ai fait directement la deuxième année. Et puis, euh, à la fin de mon année, vers peut-être avril ou mars, euh, un avis d'audition est, est tombé pour le livre de la jungle. Et moi, je ne l'avais même pas vu. Et c'est une amie qui est dans l'école, qui était dans l'école aussi à ce moment-là, qui me dit « Mais Tom, il euh, y a un casting pour toi, je suis sûr, vas-y, essaye. » Et bon, moi, je ne me considérais pas du tout légitime encore à ce moment-là. J'avais six mois d'école dans les pattes, six ou sept mois. Et je me disais « Mais non, enfin, pas maintenant, je ne suis pas prêt. » Et je n'avais pas envie de me présenter encore comme ça. Pour moi, je n'étais pas assez. Et puis en même temps, euh, si je m'écoute, je ne suis jamais prêt. Donc à un moment donné, il faut se lancer, il faut y aller. Et comme je disais, on apprend aussi sur scène, on apprend aussi des rencontres, des autres, et etc. Et puis, il y, y a que ceux qui ne font rien, qui ne font pas d'erreur. Donc, je me suis dit, bah, let's go. J'ai envoyé ma candidature et puis, bah, j'ai passé le premier, deuxième tour et, euh, et il s'est avéré que j'ai eu le rôle.
0: Et c'est parti. On va parler du doublage voix. Doublage voix off. Ça arrive quand dans ta vie Parce que tu chantes, tu danses et tu joues la comédie, mais tu prêtes ta voix aussi. Camilo dans Encanto, c'est toi. Grosse production des studios Disney. Comment ça s'est passé Parce que tout arrive, euh, quand on t'entend, il y a quelque chose de l'ordre de la facilité. En même temps, si tu es un travailleur acharné, mais les rencontres, il y a une sorte de magie autour de toi. Je ne sais pas si tu t'en rends compte.
1: That. Si c'est vrai que de plus en plus je m'en rends compte et c'est ce que je disais aussi euh, au début, la vie me permet de, de plus en plus à, à lâcher prise sur certains points. J'aime beaucoup contrôler, je suis vachement dans le contrôle que ce soit dans ma vie professionnelle ou personnelle, j'aime anticiper les choses. L'intermittence euh, euh, n'est pas un métier mais en tout cas c'est un, un statut euh, et c'est quelque chose qui est fragile. Euh, voilà, tous les jours on doit aussi se battre pour trouver du travail et pour assurer euh, l'année d'après... Euh, bah, euh, toujours ce statut d'intermittent qui, qui nous permet de, de, de vivre de notre passion. Et euh, la vie au fur et à mesure m'a permis de me dire, en fait, Tom, euh, l'âge prise aussi, fais ce que tu as à faire, travaille toujours, euh, sois, euh, sois humble. Euh, je suis quelqu'un de naturellement solaire j'aime les gens, j'aime le contact donc il euh, y a ça aussi je pense qui facilite les choses et puis effectivement ces gros projets comme Encanto en 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 c'était la première fois que je mettais les pieds dans un, sur, un, sur, un, sur un plateau de doublage je, je n'avais jamais euh, fait de doublage de ma vie et ça pareil c'est une rencontre euh, à l'époque où j'étais sur le Roi Lion à Disney, ma coach vocale donc Magali Bonfils est aussi euh, directrice artistique chez Doming Brothers et elle a pensé à moi à ce moment-là, quand, quand elle, elle chapeautait ce projet-là, elle a pensé à moi pour, euh, pour prêter ma voix. Et effectivement, j'ai passé des essais. Hein. Je ne suis pas, euh, pas arrivé en claquant des doigts, en disant bon, bah, merci Magali d'avoir pensé à moi. J'ai euh, passé les essais, etc., comme tout le monde. Et il s'est avéré que, que, que c'était moi. Donc, euh, fou aussi, ouais
0: Et puis, un succès dingue, ne parlons pas de Bruno. Je crois que ça a dépassé la Reine des Neiges. Enfin, oui, ça a dépassé. Bah, C'est
1: le plus gros succès. Le plus
0: gros succès euh, quelles sont les qualités requises pour être un bon comédien de doublage euh, On connaît peu de choses sur ça. De, beaucoup d'artistes veulent faire du doublage. Je crois que c'est un milieu extrêmement fermé. Euh, les places sont rares. Euh, Est-ce que tu as envie de continuer Est-ce qu'il faut être comédien pour faire du doublage
1: Alors Les peu de conseils que je peux donner à ma, à moi, ma petite échelle, euh, parce que je n'ai pas des années de, de métier derrière moi, mais euh, ce que je peux en tout cas euh, retenir de, de mes expériences pour l'instant, il faut euh, indéniablement euh, être comédien. Ça, il n'y a pas de débat là-dessus. Euh, J'ai pu rencontrer quelques directeurs artistiques euh, qui euh, préfèrent quelqu'un qui n'est pas forcément entre guillemets calé sur la synchronisation, parce que nous en France, on a la chance d'avoir une 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 barre euh, j'ai plus le mot euh, une barre euh, une bande une bande rythmo une bande rythmo euh, sur le, sur lesquels euh, sur laquelle il y a euh, tous les dialogues etc parce que dans d'autres pays apparemment je sais que en doublage ils n'ont pas forcément de bande rythmo ils ont euh, des feuilles ou voilà donc on a euh, nous on a cette euh, cette, euh, cette chance là et donc certains directeurs artistiques préfèrent euh, quelqu'un qui joue très bien la comédie et qui ne soit pas forcément calé, calé sur la bande rythmo et à ce moment là on il se recale euh, voilà, avec euh, avec l'ingénieur etc que, que, que l'inverse. Donc ça, c'est sûr qu'il faut être euh, comédien pour sûr. Il faut aussi être. Il euh, y a beaucoup euh, d'instantanéité aussi. Euh, il faut être. Euh, il faut être très vif. Il faut avoir les. Il faut euh, digérer tout de suite l'info, les conseils donnés par le par le, dire, le, le directeur artistique ou la directrice artistique avec qui tu es sur le plateau. Voilà, c'est. Il faut être assez euh, au taquet. Après milieu fermé je pourrais pas faire de comparaison parce que c'est assez récent pour moi mais effectivement j'ai entendu dire que de base c'est quand même un milieu très fermé mais que ça commence un peu à s'ouvrir et au vu de mon expérience personnelle j'ai le sentiment que ça s'ouvre un petit peu aussi parce qu'on a pu me donner quelques petits rôles quelques petites choses par ci par là et me faire confiance sans forcément me, me connaître euh, personnellement, même si euh, les, les directeurs là, qui m'ont fait euh, confiance, euh, c'est des directeurs, de casting que pu, enfin, de directeurs artistiques pardon, que j'ai pu rencontrer en stage.
0: On te retrouve régulièrement associé à des projets associés aux enfants. Est-ce un choix ou une coïncidence ou...
1: Non, ce n'est pas un choix. Euh, je pense qu'après, j'ai un physique assez juvénile. Je, comme je te disais, je suis une personne très solaire, très joviale. Euh, assez, euh, je suis assez, comment dirais-je, je suis assez vif dans le corps, dans l'état dans d'esprit, etc. Donc, il y a peut-être aussi quelque chose qui s'apparente à... Et, et je sais que dans les productions familiales, euh, c'est ce qu'ils recherchent aussi souvent. C'est des, des jeunes, enfin des jeunes promis, en tout cas des, des rôles, euh, des rôles euh, de, de, de garçons qui puissent être euh, très, euh, voilà, assez euh, sportifs, assez euh, au taquet, assez euh, qui fassent jeune euh, voilà. Je pense tu
0: reflètes effectivement une image extrêmement d'une bonne hygiène de vie, d'une bonne santé. Enfin, tu, 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 tu es un garçon très pur. Alors, on ne sait pas dans ta vie privée. Et on ne veut pas savoir. Mais tu parlais de cette hygiène de vie. Et, tu, et tu, la rigueur revient beaucoup. Tu t'exiges énormément.
1: Oui. Tu t'exiges. Je m'exige énormément, effectivement. Et parfois, je peux aussi, du coup, exiger des autres. Et ça, c'est un peu euh, quelque chose sur, le, sur lequel j'essaye de travailler parce que je suis tellement perfectionniste et j'attends tellement de moi que j'en attends aussi beaucoup des autres. Et parfois, ça peut être un peu... Euh, euh, ça peut être oppressant ou ça peut être mal vu ou mal pris par certains ou certaines. Donc, j'essaye de travailler là-dessus. Mais effectivement, je m'exige quand même une, une hygiène de vie euh, euh, assez, euh, assez cadrée, enfin, voilà, cadrée, euh, droite.
0: Tu parlais de ton métier et de cette difficulté ou alors pas cette difficulté mais en tout cas tu disais que le but du jeu c'est d'en vivre, de faire que ça tu n'hésites pas et d'ailleurs tu le partages sur tes réseaux sociaux à partir sur les routes de France le... qu'est-ce que tu peux nous dire de ta condition en tant qu'artiste depuis quand tu arrives à en vivre pleinement et est-ce que tu pourrais donner des conseils à ces artistes qui veulent se lancer, qui veulent entamer une carrière artistique et qui ne savent pas trop Comment faire euh, Être un artiste, est-ce que ça implique trouver un job en tant que serveur Di Dis-nous un peu euh, depuis quand tu arrives à en vivre pleinement
1: Alors moi, ça va faire cinq ans euh, que je suis intermittent du spectacle, donc cinq ans que j'ai un salaire qui tombe tous les mois euh, que j'ai un, un projet artistique sur le, sur le, sur le coup ou pas. Euh, donc ça fait cinq ans que j'en vis. Après, avant tout, je pense que... Je pense que l'intermittence n'est pas une fin en soi. C'est-à-dire que si tu es passionné et si, es, euh, si la musique te fait vib vibrer ou autre, euh, je veux dire, as le, 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 le but n'est pas d'être intermittent du spectacle. Maintenant, ça facilite les choses. -à -dire que ça le but, va, est en vivre, en le but est d'en vivre, en fait. Le but est d'en vivre, mais en tout cas de... Euh, oui, d'en vivre et, et tu peux en vivre aussi autrement euh, qu'en qu étant intermittent du spectacle. Du spectacle, même si effectivement c'est quand même un, une sacrée aide. Euh, c'est vrai qu'au début, par exemple, je ne l'étais pas et euh, je, je travaillais à côté. Mais je... c'est une
0: sacrée aide aussi parce que vous avez des moments où vous êtes sur scène, mais il y a des moments où vous travaillez sur des projets personnels. On recevait Sorel qui met en scène euh, Guignol après six ans de travail. Et si tu n'as pas ce statut, bah, comment tu vas faire pour travailler pleinement sur un projet Exactement, c'est euh... pour ça l'intermittence. C'est ça qu qu'il faut facile. comprendre. C'est une
1: facilité, effectivement, et c'est un, un cadeau aussi, dans le sens un où. Un soutien. C'est un soutien, voilà. Euh, parce qu'effectivement, quand tu es sur scène et que tu as un projet, bah, tu es payé par ton employeur, parce que tu fais euh, euh, actuellement. Par contre, quand tu retournes chez toi et que tu as un projet d'écriture ou autre, bah, tu n'as pas de salaire qui tombe parce que tu pas employé par quelqu'un. Euh, mais tu as l'intermittence qui t'assure d'avoir un salaire tous les mois et de, de remplir ton frigo, oui, c'est sûr. Euh, Petit,
0: tu rêvais donc d'être artiste. Tu t'es donc formé. Est-ce qu'il y a eu un moment où tu t'es dit. C'est pas pour moi, je vais pas y arriver, je vais lâcher. Tu parles de rencontres, est-ce qu'il y a eu des, des moments où tu, as, euh, tu es devenu un peu plus fébrile
1: Je pense ne jamais m'être dit euh, « ce n'est pas pour moi ». J'ai toujours senti, et ça a toujours été une évidence, que c'était ce qui me faisait vibrer. J'avais un attrait particulier pour l'artistique, pour le chant. Après, forcément, il y a des moments un peu plus de doute où tu te dis, bah, est-ce que je suis au niveau Forcément, tu, te, tu tombes dans le piège aussi de la comparaison. Il euh, y a beaucoup d'auditions, on est de plus en plus. Avec la démocratisation des écoles qui souffrent de comédie musicale, forcément, il y a de plus en plus de jeunes qui veulent se lancer. Donc, il y a aussi ce, ce, ce piège de la comparaison. Et parfois, tu te dis, bah, est-ce que finalement, je suis assez au niveau Est-ce que je suis assez bon que, et, et tu ne veux pas qu'on t'oublie Et tu as toujours aussi envie de te montrer, de te dire, mais là, si je ne fais rien, bah, on va m'oublier, on ne va pas me rappeler enfin, mais j'ai jamais eu vraiment de doute. J'ai toujours su que c'était ce que je voulais faire. Maintenant, par quel biais, par quel... Euh, je ne savais pas. Et La comédie musicale s'est présentée. Aujourd'hui, je vis de mon métier parce que je chante, je joue eff effectivement. Mais j'ai aussi d'autres objectifs euh, à court terme, à moyen terme en tout cas, euh, qui est de, voilà, de monter mon projet à moi musical, de développer le cinéma, euh, l'image. Voilà,
0: tu as des envies de cinéma Énormément. Énormément. Ouais. Et ce piège de comparaison, il existe encore chez toi
1: Forcément, tu as toujours ce truc où tu regardes un peu chez le voisin. Bah, il y a aussi, en fait, il y a un côté malsain dans la comparaison, mais il y a un côté aussi qui peut être euh, bénéfique dans le sens où il faut toujours être euh, aux aguets, enfin avoir les yeux ouverts sur ce qui se passe en ce moment, sur un peu entre guillemets les tendances, de, de, de t'ouvrir aussi, euh, de sortir un peu de son moi et de voir un peu ailleurs ce qui se passe et de s'enrichir des autres. Donc la comparaison, elle a aussi une, euh, du positif. Ça peut être euh, un moteur. Ça peut être un moteur. Maintenant, effectivement, il ne faut pas. Euh, avoir ce côté malsain où tu tu te, te rabaisse tout le temps où tu te Et remets plagelle. tout le temps voilà il faut croire en soi c'est compliqué c'est un travail de tous les jours en tant qu'artiste on est toujours sous le sous le feu des projets enfin euh, sous le regard de, sous le sous le euh, sous le jugement des autres quoi on est on a toujours ce regard de l'autre donc c'est compliqué. Il faut il faut être armé. Il faut être euh, et c'est un travail de tous les jours. C'est vrai que parfois c'est plus compliqué. Je dis pas que c'est la fête de tous les jours, mais euh, en tout cas moi personnellement, à titre personnel, j'ai trouvé qu'il y avait une, une avancée en tout cas avec moi dans le sens où je je, je me je me mets au centre des priorités. J'ai arrêté de de, de m'oublier, de me mettre de côté ou de. Je me mets au centre des priorités. Je fais attention à moi. J'apprends à me connaître. J'apprends à vivre avec moi. Et en commençant par là, je, je suis de plus en plus dans le sol euh, et, ancré. et fort et ancré. Ouais.
0: C'est une sacrée recette que tu nous donnes là. Regarder les autres pour activer une sorte de moteur tout en éveillant sa singularité et l'acceptation de soi et, 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 et s'aimer pour, euh, pour se lancer. Qu'est-ce que tu dirais au petit Tom, à, celui, à ce petit garçon qui était dans le salon avec sa maman et, et qui rêvait
1: je dirais au petit homme de, de rien lâcher, qu'il va y avoir des gros moments de doute, des, 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 des chutes parfois, mais, euh, mais que l'essentiel c'est d'apprendre de tout ça et d'aimer les gens, de, de s'aimer soi vraiment et d'être de, de, fier de qui on est, d'où l'on vient et, euh, et de croire toujours en ses rêves parce que de toute façon c'est possible et il faut s'en donner les moyens. Et tant qu'on s'en donne les moyens et qu'on y croit, il euh, y a un moment donné où, où les choses arrivent, euh, arrivent à soi.
0: On te retrouve au Palais des Glaces dans Victor, Retour vers le futur.
1: Non, dans Victor, vers le futur. Victor, Retour vers le futur. Victor, tu vois, lapsus le, le le... que je viens,
0: vers le futur. Victor, vers, vers le futur. futur. Ça. Quel lapsus, bah, <rire> Jeff Panagou C'est inspiré de ça. Oui. Merci Tom pour ces moments euh, toujours magiques avec toi parce que tu, tu éradies euh, de talent et maintenant ce que je vais te souhaiter c'est du cinéma.
1: Merci Tom. Merci à toi Soledad.